0: Lieber Pferdefreundeskreis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir, Kirsti Ludwig und Simona Konradi-Kunz, sind zwei Pferdefreundinnen im doppelten Sinne und unser Motto lautet, wir geben unseren Pferden eine Stimme. Denn wir arbeiten nicht nur nach klassischen Konzepten mit unseren Pferden, wir möchten unsere Pferde wirklich verstehen und uns ihnen verständlich mitteilen. Dabei hilft uns die Übersetzung der Pferdesprache von Sharon Wilsey, Speak. Denn Horseback öffnet uns nicht nur Tür und Tor zu einer vertrauensvollen Beziehung zu unserem Pferd, sondern hilft uns auch dabei, feiner zu reiten. Die Überschrift unserer heutigen Folge klingt sehr nach klassischer Pferde- und Reiterausbildung, was es auch ist. Aber wir werden natürlich auch hier unser Pferd immer mit Horseback genau im Blick behalten, genau hinsehen, quasi mit unseren Augen lauschen und unserem Körper fühlen, was unser Pferd uns mitzuteilen hat. Aber zuerst einmal werden wir uns der Theorie in der klassischen Art und Weise nähern. Und dazu hat Kirsti wieder ihre Ausbilderin Nathalie Hutasch eingeladen. Deswegen sage ich jetzt Hallo Kirsti und Hallo Nathalie.
1: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich super, dass wir hier wieder zu dritt sind heute. Für mich immer eine Sternstunde, meine Ausbilderin Nathalie hier bei uns zu haben. Ich denke, am besten ist es, wenn Nathalie sich gleich selber vorstellt, aber ich bin super dankbar, dass ich auf sie getroffen bin, dass sie mir eben die, ja ich sag mal die körperliche, den körperlichen Teil der Balance ähm, seit Jahren so wunderbar nahe bringt und ähm, sie hat das selber von der Pike auf gelernt, den Achselschwang. Ich denke, Nathalie, da kannst du vielleicht selber was dazu sagen. Ja,
2: hallo zusammen. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute auch wieder sprechen kann, dass ich also wieder etwas aus dem Nähkästchen plaudern kann und vielleicht ein paar Missverstände aufklären kann. Also wie gesagt, also ich bin früher viel beim Herrn Wallner sozusagen geritten und der hat äh, mir sein ganzes Vermögen anvertraut, an Wissen, das er hat, in mich reingepumpt. Ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und habe danach, nachdem leider Axel Schwamm geschlossen wurde, habe danach beim Herrn Branderup geritten die hohe Schule dann beim Herrn Brandrup sozusagen noch da drauf gestellt auf die andere Ausbildung. Und ja, seit vielen Jahren unterrichte ich jetzt und bereite ich jetzt selbstständig und äh, habe so meine Erfahrungen gesammelt und kann sie vielleicht heute ein bisschen mitteilen.
1: Oh ja, super. Und ähm, wir haben ja heute das Thema relative Aufrichtung. Nathalie, ich weiß, dass das für dich ein Herzensthema ist, was ähm, für dich ganz wichtig ist. Ich denke, es ist am schlauesten, wenn wir einfach mal dem geneigten Hörer eine genaue Definition zu dem Begriff geben, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen die Unterscheidung, die man ja so macht normalerweise zwischen der absoluten Aufrichtung und der relativen. Ich habe so ganz kurz ähm, in meinem Kopf, relative Aufrichtung ist so die Aufrichtung, die entsprechend der Kraft und dem Ausbildungsstand des Pferdes geschieht, im Gegensatz zu der absoluten, ja, wo einfach praktisch der Kopf hochgenommen wird, um es so zu sagen. Vielleicht kannst du da gleich drauf einsteigen.
2: Ich habe also für die relative Aufrichtung einen ganz kurzen Satz, der eigentlich alles aussagt. Der ist aus der Reitvorschrift von 1926, die lege ich jedem wärmstens ans Herz. Die gibt es in nachgedruckter Form beim Xenophon Verlag. Und da steht drin, also da man die Aufrichtung durch Biegung der Hinterhand erstreben muss, kann sie nicht durch eine einzelne Einwirkung des Reiters erreicht werden, sprich der Hand. Sie ist vielmehr hauptsächlich das Ergebnis der gesamten, die hinterhand biegenden Arbeit. So. Also relative Aufrichtung bedeutet, also wir wollen unser Pferd langsam auf die Hinterhand setzen, damit eben die, die Vorhand entlastet wird, was wir ja immer sozusagen unser, unser Ziel ist, das Pferd ins Gleichgewicht zu bringen. Also die alten Meister reden immer vom Pferd ins Gleichgewicht bringen. Sie reden halt deshalb darüber, weil sie wollten halt leistungsstarke Pferde haben, die nicht auf der Vorhand verschleißen und auch den Rücken sch schützen. Also sozusagen, was sie wollten, ist, dass die Wirbelsäule waagerecht wird und sie ist ja jetzt also beim Normal ein Pferd. wenn es jetzt so da steht ist sie nicht waagerecht sondern sie hat verschiedene kurven drin und durch das Senken der Hinterhand wird sozusagen die ähm, Wirbelsäule in die Waagrechte gebracht und dadurch wird die Schulter freier. Also es ist nicht so, wie es eben in der absoluten Aufrichtung ist, dass wir den Kopf hochtun gleich beim Pferd und dann äh, eben losreiten und sagen, so jetzt habe ich die Vorhand entlastet und die Hinterhand belastet. So einfach ist es nicht. Also so leicht funktioniert das nicht. Also das, was man heute sozusagen immer gerne in verschiedenen Richtungen so hört von ähm, iberischen Reitern, das ist so nicht richtig. Und da gibt es halt auch sehr viele, auch unter den alten Meistern, die damals schon darüber geschimpft haben.
1: Ja genau, es gibt ja da momentan einige so Bestrebungen zu sagen, vorwärts abwärts ist was, ähm, ist ein Irrtum, ist was ganz Schlechtes für ein Pferd eigentlich, weil man da die Pferde eben noch vermehrt mit auf die Vorhand bringt, was man ja nicht haben will und gerade in der barocken Reitweise geht es immer noch mehr um Versammlung und es wird viel argumentiert dass man ja praktisch nur versammelnde Übungen macht und nicht wirklich versammelnd oder versammelt reitet und dass das eben eine gute Sache wäre, von Anfang an Richtung Versammlung zu schielen praktisch und versammelnde Übungen zu machen. Aber ich ich glaube, also du hast mal auch so einen schönen Satz von von Steinbrecht gesagt, glaube ich, wo es darum geht, dass wenn du einfach zu früh mit diesen Sachen beginnst, auch, sage ich jetzt mal, mit einer Piaffe, dass dann einfach... Die falschen Gelenke gebeugt werden und dass das Pferd das einfach nicht tragen kann, die Kraft, die da von ihm verlangt wird, um mit diesem hohen Kopf klarzukommen und dass sie dann eigentlich wirklich auf der Vorhand laufen, weil sie da eben vorne absacken.
2: Es ist ziemlich schwierig, das alles kurz zu erklären, aber man muss es sich so vorstellen, also wenn ich jetzt Natürlich stehendes Pferd sehe, dann hat es einfach einen Hang auf die Vorhand, das ist so. und Das wird auch immer so bleiben. Also wir können das Pferd dann sozusagen schon vom Boden, also das sagen die alten Reitmeister auch im Stehen, also im Stehen üben, den Kopf immer langsam mehr zu tragen und zu tragen, aber das geht von der Tiefe aus. Also es gibt gibt sozusagen nicht dass wir stellen unser Pferd hoch gleich automatisch und dann setzen
0: wir auf die Hinterhand, weil da geht der Rücken dabei kaputt. Also Darf ich jetzt mal ganz kurz einhaken? Nur mal also jetzt aus meiner Sicht, es ist ja wichtig, dass wir unser Pferd so vorbereiten, dass es einen Reiter tragen kann. Na, weil du gerade gesagt hast, wenn ein Pferd so dasteht, hat es mehr die Tendenz zur Vorhand. Und unsere Aufgabe als Reiter ist es doch, zu sagen, wir müssen das Pferd fit machen, dass es einen Reiter tragen kann, was es ja von seiner natürlichen Beschaffenheit eigentlich gar nicht leisten kann. Ja? Das heißt also, wir als Reiter haben die Verantwortung, das Pferd so fit zu machen, dass es den Reiter tragen kann. Und da spielt die relative Aufrichtung eine ganz, ganz große Rolle. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also man muss es so sehen,
2: also wenn du ein Problem äh, der alte Meister oder auch das, was ich jahrelang gehört habe, wenn du vorne ein Problem hast, dann ist die Ursache hinten zu suchen. Also das heißt, wenn du vorne sozusagen dein Pferd irgendwie sich nicht richtig trägt, dann musst du die Hintergrund. Hand bearbeiten. Ne? Also nicht noch mehr den Kopf hochziehen, hochziehen und hochziehen, um zu sagen, jetzt hat er noch mehr Last hinten drauf. Es ist ziemlich schwierig. Also ich Natürlich hat das, kriegt das Pferd mehr, mehr Druck von vorne nach hinten, wenn ich den Hals hochnehme und der Rücken geht, zurück, geht runter. Das, ist also, das kann man zu Hause ausprobieren. Das ist so. Das ist ein mechanisches Begebenheit im Pferd. Aber was wir auch haben, also was wir ja in der relativen Aufrichtung sozusagen Dreh- und Angelpunkt ist, dass die Hinterhandlast aufnimmt. Wenn wir dem Pferd sozusagen den Hals zu früh hochnehmen und ihn dadurch vorne nach hinten, die Hinterhand vermeintlich nach hinten schieben, also erstmal drückt er den Rücken weg, das heißt, wir kommen nicht richtig auf die Hinterhand durch, also wir können die Hanken gar nicht beugen und dann kommt das, was die Kirsti sagt, also wenn wir es dann da hinten drauf schieben, dann gibt es zuerst nach, was am schwächsten ist und das sind die unteren Gelenke und deswegen halten die Pferde das nicht aus. Und das Nächste ist, dass die Pferde sich streifen. Also, sie können ja nicht mehr untertreten mit dem Hinterbein, also unter den Schwerpunkt, durch dieses Unnatürliche aufrichten. Und dadurch treten sie kurz und dann nehmen sie eben keine Last auf. Und dann passiert das, dass die Vorhand, was sie ja nicht tun soll, nicht mehr sozusagen nicht mehr natürlich nach vorne ausschwingt, sondern nach vorne hochzieht. Das, was man so im übertriebenen Sinn bei FN-Reitern sieht. Und dann nach hinten rückwärts arbeitet. Und das macht die Pferdebeine kaputt. Also nicht, dass der Kopf oben oder unten ist, ist das Ursache, sondern die Hinterhand.
0: Ich habe gerade jetzt nicht Großpferde vor Augen, weil ja. ich komme ja aus der Island-Pferdereiterei. Ich, ich sehe das immer, wenn die anfangen, hier vorne zu zupfen wenn sie meinen, sie möchten irgendwie, dass ihr Pferd besser töltet. Ne? Dann kommt ja. der Hals immer, dann wird der wird im Kopf so hoch gezupft und du siehst, die Hinterhand ist komplett weg. Das heißt, der Spannungsbogen, der eigentlich dazu da sein soll, den Reiter zu tragen, der ist doch da komplett weg, richtig? Der ist weg, ja. Also der, der
2: Rücken sackt durch. Ne? Also wenn du den Pferd absolut aufrichtest, schon im Stehen, sackt der Rücken durch. Ne? Also das ist einfach so. Und das ist, wie gesagt, ich an, das kann man zu Hause ausprobieren. Und das, was ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass der Rücken trägt, also dass er sozusagen eine Parabelform hat, auf die wir uns setzen können und dass der in der relativen Aufrichtung irgendwann nochmal ein bisschen die Hinterhand tiefer wird. Also die Hinterhand wird tiefer und nicht so, wie es die Vertikalreiter sagen, sie reiten die Schultern hoch. Das ist völliger Blödsinn, weil dann reitest du von vorne nach hinten. Und wie gesagt, damit bringst du zu viel Druck auf die Hinterhand, also vermeintlichen Druck auf, die, also keine relative Arbeit, sondern eben absolute Arbeit. Und dafür ist das Pferd nicht, das hält das Pferd auch gar nicht aus. Also da musst du dann sozusagen mit Kraft reiten. Also das sieht
0: man ja bei denen. Genau. Und eben, das wollte ich gerade sagen, um da mal ein Bild zu schaffen. Also das sieht jetzt auf den ersten Blick ganz gut aus. Ja. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass das da biomechanisch, dem Pferd langfristig eher Schaden zugefügt
2: wird? Ja, also weil A, der Rücken durch, die Rückenwirbel durchgehen. Also ich habe vor einiger Zeit eine, eine Studie gelesen, die ist schon 2006, glaube ich, irgendwann mal gemacht worden ähm, für eine Doktorarbeit von einer Tierärztin und die hat äh, eben 300, über 300 Pferde untersucht und von drei bis acht oder so und davon haben, also alle, die geritten worden sind, haben schon erste Anzeichen von Veränderungen an der Rückenwirbelsäule und Ansätzen und sonstigen gehabt. Also das muss man sich mal vorstellen, alle, sobald du dich auf dieses Pferd hockst, veränderst du den Rücken. Und das heißt, wenn wir dann noch das machen, dass wir den Rücken, also dass die Wirbelsäule sich durchbiegt nach unten, also das, das komplette Gegenteil von dem machen, was wir eigentlich machen sollten, dann schaden wir dem Pferd noch mehr. Und durch diese mechanische Beeinträchtigung, dass die Hinterhand ja nicht mehr durchschwingen kann, stößt eben, muss eben genau das passieren, was nicht passieren soll, dass die Vorhand zu viel Stoß abfedern muss. Ne? Und das macht das Pferd dann kaputt. Also erst geht der Rücken kaputt. Was man ja gerne sieht, weil die Pferde alle rumrennen wie die Verrückten, also die reiten ja auch alle nur mit Kandare, also da siehst du ja keinen, der mal mit einer Trense irgendwie locker dahin rennt. Sondern das sind, die sind ja alle irgendwie nur mit Kandare festgehalten. Und wenn sie nicht mit Kandare festgehalten sind, dann drücken sie den Unterhals raus, wie verrückt. Und der Rücken hängt durch wie eine Banane. Ne? Also man darf sich da nicht täuschen lassen, wenn man das Pferd zieht. Also da gibt es ja auch im Internet viele Bilder, wo, man, wo dann jemand sagt, ja, der Knick ist das höchste Punkt und die Nase ist vor der Senkrechten. Aber der Unterhals drückt sich raus. Und man sieht, wie, wie der Unterhals, also, also der Armkopfmuskel, das macht, was er tut, wenn er in der absoluten Aufrichtung ist. Er zieht das Vorderbein nach vorne. Also er zieht von vorne nach hinten. Das Pferd
0: und nicht der Schub von hinten nach vorne kommt. Also, das sind dann, sage ich jetzt mal, so auch so die, die offensichtlichen Punkte, wo man seinen Blick schärfen muss. Ja. Aber man sieht ja auch, sage ich jetzt mal, am Pferd selbst, wie das Pferd auf diese Art der Reiterei reagiert. Ne? Also guckt euch mal Bilder an. Also es gibt da ganz äh, unschöne Bilder. Das Pferd hat zusammengekniffene Augen. Es hat zusammengekniffene Lippen. Wenn da, was weiß ich, jetzt auch in der island um die Ovalbahn geritten wird, also da wird der Schweif von links nach rechts zackig geschlagen. Kirsti, du als Horsemix-Expertin, gib uns doch da mal ein
1: paar Hinweise und übersetz uns das mal. <lacht> Also genau, mir kamen da jetzt einige Gedanken, während ihr euch unterhalten habt. Erstens, natürlich musste ich an die alte typische Tölthaltung denken, von der man jetzt mehr und mehr abkommt, aber ähm, ab und zu sieht man es trotzdem noch. Das, hat das, das treibt das Ganze ja auf die Spitze praktisch. ja, Was die Nathalie beschrieben hat, dieses mit weggedrückten Rücken und über den Unterhalts, ähm, sich bewegen. Das ist ja typisch, Simona, die alte Tölt-Haltung, die wir kennen. Ja? Ganz extrem auf die Spitze getrieben, was man aber bei dreigängigen Pferden tatsächlich im Ansatz, wenn man genauer hinschaut, auch sieht, ja, dass die eigentlich sich über den Unterhalt stabilisieren und der Rücken nicht da ist und sie eigentlich hinten rausfußen und nicht wirklich nach vorne. Das ist das Erste, was mir einfiel. Und natürlich auch der Zusammenhang mit der mentalen Seite, sage ich jetzt mal, wo wir wieder so ein bisschen an diese, ans Nervensystem und dieses ähm, Sympathikus und Parasympathikus kommen, dass ja diese Kopfhochhaltung eine Fluchthaltung ist. Und das passt auch wieder zu dem, was die Nathalie beschrieben hat, dass viele von diesen Pferden aus unerfindlichen Gründen nur über Kandare zu reiten sind. Ja. Das passt einfach super zusammen, weil die sich in einem einzigen Fluchtmodus befinden, von der Körperhaltung her, noch dazu eben dann sicherlich oft auch sehr schnell, wie sie auch beschrieben hat, mit dieser ähm, Wirbelgeschichte und so, auch Schmerzen dazu dazukommen, ähm, was natürlich da noch mehr diesen Teufelskreis befeuert, dass man dann eine Kandare braucht, um so ein Pferd zu reiten. Und wie viel schöner wäre es doch, wenn man die einfach mal runterlässt und die im Parasympathikus in der Dehnungshaltung über den Rücken erstmal Kraft und Balance aufbauen können und zufrieden sind. Und dann ja zu den Zeichen, die du praktisch genannt hast, da sieht man ganz großen Unterschied, ja, wenn Pferde eben in Dehnungshaltung laufen dürfen und entspannt sind und schwingen. Der ganze Körper schwabbelt und schwingt und der der Rücken schwingt nach oben und nicht nach unten durch und all diese Geschichten. Aber eben, wenn du Pferde auch gerade diese alten Töltbilder im Kopf hast, aber es muss nicht nur sein, es können auch definitiv barock ähm, gerittene Pferde sein. Wenn du die anschaust und du denen ins Gesicht schaust, wie die, die Mimik, wie, die, wie der Kiefer sich festbeißt, wie das Maul ähm, verkniffen ist, wie das Auge gestresst ist. All diese Sachen, Nathalie, sieht man ja bei den dreigängigen Pferden genauso, oder? Wirbelnder ja, Schweif. Und also wo man es auch gut erkennen
2: kann, also gerade wenn die mit Kandare oder Geritten werden, wenn die das Maul auch so, so, so nackeln, ne? also wenn die nicht lutschen. Man sagt, das Pferd soll lutschen am Gebiss und die machen so knack, 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 knack. knack die ganze Zeit, ne? also das ist so ja. das mega symptom für das Pferd, dass also es macht dann knack 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 und dann wenn es knack 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 macht, dann, macht man es dann schnürt man gerne das Maul mal zu, damit es eben nicht mehr knack 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 macht. Na, also das das ja. sind so Sachen, da kann man es gut erkennen. Dass die, Pferde, dass die Pferde eben
1: völlig gestresst sind und dass das für die also ganz fürchterlich ist also ich hab, das ist super ja. dass du das Entschuldigung ja. dass du das erwähnst weil du ja eben so genau unterscheidest dass man hingucken muss eben du willst ähm, ja also man man sagt so ein, ein kauen das Maul ist eine gute Sache Du, du nennst es gerne ja. lutschend, gell, dass man, dass die am Gebiss lutschen. Und das ist aber ein großer Unterschied ähm, zu dem vielen ähm, am ja. Gebiss rumhacken, was ja. Pferde Also aufsuchen. es ist auch nicht so, dass
2: man, ja. wie man gerne so sagt, also ähm, wenn die Pferde so massiv viel Schaum haben, das wäre ganz super. Das ist auch so ein Zeichen von, dass die mega gestresst sind. Also man sagt immer, man hätte so gern so ein Cappuccino-Schäumchen vorne an den Lippen ein bisschen. Ne? Also das ist so das, was wir gerne haben wollen. <lacht> und dass das Pferd so gemütlich dahin lutscht, also dass es nicht da und das Maul aufmacht. Das ist kein Kauen in dem Sinn, was wir wollen, also Kauen ist vielleicht auch der falsche Begriff, sondern wir wollen eben dieses Lutschen, dieses Hingehen, dass das Pferd das Gebiss annimmt und es dann ganz langsam da ablutscht und sozusagen sich ablöst von dem Gebiss, so ein bisschen los abstößt nennt man das in der Reiterei, dass es sich eben abstößt und dass die Verbindung ganz fein wird, also dass wir dann sozusagen durch dieses leichte Lutschen kriegst du eine ganz, ganz feine Verbindung mit dem Pferd. Wenn das Pferd da nack, 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 macht macht kriegst du überhaupt keine Verbindung mit dem Pferd. Ne? Also das, dann sieht man es ja auch, also dass die Pferde irgendwie äh, den, versuchen, sich rauszuheben, was man auch gerne sieht, um es zu erkennen, was, was los ist, wenn die Pferde so rucken vorne, ne? also wenn die ständig so und versuchen den Zügel wieder irgendwie hinzukriegen. Das ist so ein typisches Zeichen, dass sie eben nicht im Gleichgewicht sind, also durch dieses hohe Aufrichten, sondern die versuchen dauernd ihr gestörtes Gleichgewicht eben wieder herzubringen, indem sie vorne rucken, weil der Rücken fest ist und die Bewegung nicht durchkommt. Und dann wird natürlich immer noch schärfer geritten, weil ich muss das Pferd irgendwie festhalten.
0: Und äh, das ist halt leider Gottes immer ein Teufelskreis. Nathalie, wie unterbricht man denn diesen Teufelskreis? Weil es gibt ja viele, die es gerne richtig machen wollen. Wenn sie jetzt nun mal so ein Pferd haben und sie merken beim ersten Reiten, äh, das ist, wie es ist, was würdest du denn vorschlagen, was ich tun kann als Reiter? Also das Erste ist also, ist, ist, also dieses Diskussion Kopf, Hoch,
2: Kopf, Tief dürfte es normal gar nicht geben. Also wer so eine Diskussion führt unter irgendwelchen, was weiß ich, wer sich Reitmeister oder sonst irgendwas nennt und sowas propagiert, der hat keine Ahnung von Pferdeausbildung, das muss man einfach so sagen. Es mag sein, dass die dann vielleicht irgendwelche äh, so spanische oder oder was weiß ich, iberische Arbeitsreitweise, das, da, da werden die Pferde nicht runter und nicht aus der Tiefe gearbeitet, sondern da werden die halt so zusammengestellt, so ist es. Und da ist es dann auch wurscht, weil da haben sie dann genug Pferde zum Austauschen. dann Wenn der kaputt ist, nehmen sie halt den anderen. Und, aber es ist halt eben so, dass, dass, dass wir, wenn ein Pferd so reiten, dass es nicht Schaden nimmt, dass es auf die Hinterhand kommt, dann müssen wir aus der Tiefe anfangen. Also wenn wir jetzt ein Pferd haben und wir haben es jetzt nicht runtergelassen und das zeigt uns schon alle möglichen gestresst und wir möchten es jetzt kontrollieren, da sagt der Müseler was ganz Schönes, das sagt dem Pferd wieder den Weg in die Tiefe zeigen. Ne? Das heißt, Punkt ist ganz einfach, wir müssen das Pferd wieder ins Vorwärts-Abwärts bringen. Und das heißt, wir machen es entweder über die Longe, dass wir im Kappzaum longieren, dass das Pferd erstmal den Rücken lernt, wieder aufzumachen. Oder wir fangen an, das Pferd also mit einer Stellung und mit der Hand in einer leichten Biegung über gebogene Linien zu reiten und dass das Pferd wieder den Weg in die Tiefe sucht und die Anlehnung zum, zur Hand und damit dann eben auch die Hinterhand wieder durchschwingen kann und anfangen, La Last aufzunehmen. Also reell Last aufzunehmen, nicht im Sinne von irgendwelchen so stöpslichen Arbeiten oder die Hinterhand hinten rausschieben, sondern reell relative Aufrichtung gehen. Und wie gesagt, es geht nur über die Tiefe. Und nicht darüber, das Pferd gleich aufzurichten. Also, und auch, ich möchte auch mal mit, dem, mit diesem Missverständnis aufräumen. Also, klar, die alten Reitmeister, die schreiben das reihenweise: diese Bearbeitung von Kopf und Hals. Also, das ist wirklich, also, seitenlang Kopf und Hals. Irgendwo zwischendrin steht dann mal eine kleine Zeile, das heißt dann, aber man muss das Pferd immer in der relativen Aufrichtung reiten und dieses Hals und Kopf bearbeiten, das darf man auf keinen Fall im Gehen machen, sondern es ist nur für das Stehen gedacht und ja, man darf das Pferd auch nicht andauernd in Dressurhaltung reiten, also mit dieser hohen Aufrichtung, sondern man muss es in Gebrauchshaltung reiten. Ne? Also wie gesagt, also das, was da propagiert wird, ist halt gerne diese wirklich barocke Reitweise, dieses, was weiß ich, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, da sind sie tatsächlich mal so ein bisschen rüde mit den Pferden umgegangen, aber wie gesagt, ein Jahrhundert später haben schon die ganzen alten Reitmeister sich dann schon darüber Gedanken gemacht, ob das wirklich so gut ist, was sie da machen, ne? und, ähm Heutzutage lassen sich die Leute einfach blenden und die wollen halt auch nicht mehr so viel Zeit nehmen, um dieses Pferd auszubilden. Weil so eine absolute Aufrichtung, das geht natürlich ratzfatz, flott, muss ich mir nicht viel Zeit nehmen
0: und ist auch nicht so schwer wie richtig reiten lernen. Ja und ich meine, viele möchten das aber natürlich auch aus der Sicht des Pferdes sehen. Also wenn dein Pferd nicht nur Sportgerät, sondern auch dein Freund und Familienmitglied ist, möchte man das doch gesund erhalten und das ein Leben lang. Und deswegen ja. ist es wichtig, auch das Thema Zeit wieder, Zeit in die Grundausbildung äh, zu setzen oder vielleicht auch in die Korrektur, je nachdem, welches Pferd man äh, da vor sich hat, um es einfach oder ihm die Chance zu geben, eben langfristig gesund zu bleiben, körperlich wie mental. Ja, auf alle Fälle.
2: Die Sache ist nur die, dass natürlich die Leute, ich habe da was ganz, ein ganz schönes Zitat, das muss ich jetzt mal raussuchen, wo das ist, die die Leute die Leute gerne was darstellen wollen. Also sie lieben zwar ihr Pferd, aber wenn natürlich 20 im Stall sagen, das ist richtig, wenn, de, wenn du das so machst und so musst du das machen und äh, gerade dieses Vorwärts-Abwärts ist ja das größte Missverständnis aller Zeiten. Das stimmt, weil eben falsch interpretiert. Also ein Pferd, das in die Tiefe geht und nicht mehr mit der Hinterhand mitkommt, das ist kein Vorwärts-Abwärts. Also ein Vorwärts-Abwärts bedeutet immer, das Pferd geht im Gleichgewicht und schwingt die Hinterhand durch. Und äh, wenn die Leute sozusagen, sie müssen sich auch überwinden, die Pferde tief zu lassen, das ist natürlich auch eine Überwindung, man muss das Pferd erstmal vorwärts reiten. Und nicht nur gleich zack drauf, Hals zusammenziehen und dann haben wir eine vermeintliche Versammlung, die keine ist, also die nur ein langsam reitendes Pferd ist, das entweder steht gemacht wird, das heißt, es geht irgendwann mal gar nicht mehr vorwärts oder es wird zackelig und hippelig,
0: Also ne? eins von beiden. Was ja auch wieder ein Fluchtverhalten ist, ne? also was die Kirsti auch vorhin ja, erwähnt genau. hat, also diese ganz natürlichen. Begebenheiten, wie ein Pferd reagiert, wenn es irgendwie ähm, Angst bekommt, also man muss das auch mal ganz deutlich sagen, ja, also wenn man ein Pferd mit der Kandare vorne ja. irgendwie zamschnürt und ihnen, äh, sage ich jetzt mal, völlige Reaktionsmöglichkeiten äh, entbehrt, dann äh, reagiert es eben als Fluchttier und wenn sie es gar nicht mehr zu helfen weiß, dann sieht ja. man es einfach auch am Gesichtsausdruck, was wir auch vorhin schon erwähnt haben. Ja, also ich habe jetzt vom Kranem, was er geschrieben hat. Es gibt
2: viele Anfänger, welche ihr rohes Pferd in ein möglichst günstiges Licht stellen möchten und es von Beginn so hoch und fest aufzusetzen, dass es einen schönen Zaum macht. Das arme Tier wird durch den lebhaftesten Schmerz in den zusammengepressten Muskeln fühlen und nicht vorwärts gehen wollen. Nun kommt die Peitsche und treibt es zum Laufe an. Statt willig an das Gebiss zu gehen und in weiten, gleichmäßigen Tritten seine Bahn zu laufen, wird es hinter den Zügel bleiben und sein kurzer, überalter Gang wird zeigen, wie wenig es den Leib in Gang zu legen wagt. Sein Stutzen, Prallen, Schnaufen, Schwitzen, wie viel Leid, äh, wie viel Schmerz es leidet. Es hat sich sehr schön gemacht und sieht brillant aus, meint jeder Unverständige und hat durch ein paar derartige Lektionen den Grund zu einer Menge von Unarten und Schwierigkeiten gelegt, zu deren Korrektur erst der vierfachen Zeitbedarf. Das ist also schon, was vor 150 Jahren so geschrieben worden ist und heute auch noch gültig ist. Ne? Die Leute wollen einfach ein Pferd haben, das, das gleich schick ausschaut, ne? Das ist jetzt mein, die lieben ihr Pferd natürlich und dann sagt natürlich einer, das ist super, wenn du denn das Pferd niemals runterlässt, weil das ist dann immer auf der Hinterhand, was natürlich völliger Blödsinn ist und dann machen sie es natürlich und das ist der bequemere Weg. Und sie machen es sicherlich nicht in böse Absicht, aber sie, sie, man muss schon sagen, dass die Leute sich auch nicht wirklich erkundigen oder nicht das wahrnehmen wollen, was ihnen jetzt nicht so passt. Also ich, ich sehe das also reihenweise und mein, man muss ja nur mal in die Stelle reinschauen, ich komme ja wirklich viel rum und also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute, also ich, ich, ich weiß es nicht, in einem Stall, wenn du einen erlebst, der ein Pferd hat, das irgendwie nichts hat und einfach nur funktioniert, dann, dann ist es echt schon gut. Ne? Also weil alle haben Probleme mit den Pferden. Und warum haben sie alle Probleme? Weil sie alle absolute Aufrichtung reiten. Und das sind jetzt nicht nur die Barocken, die halt jetzt so extrem sind in diesen, und die Iberer, die das halt jetzt so extrem propagieren, sondern das sind alle Freizeitreiter, die irgendwie so ein bisschen
0: rumreiten, denken, sie müssen ihr Pferd den Hals hoch machen, den Hals krumm machen ja nicht nur also ich meine es, es ist ja auch nicht so einfach gebisslos reiten mit einem mit einem Fellsattel und das Pferd auf die Vorhand fallen zu lassen ist ja auch nicht richtig ja also das hat ja auch nichts mit feiner Reiterei zu tun was man ja auch oft sieht ja, also eine Feinreiten hat das nichts zu tun,
2: das muss man wirklich so sagen. Weil mit dem reiten wirst du dir schwer tun, das Pferd ans Gebiss zu reiten, muss ich mal sagen, wenn man es einfach mal so blöd sagen kann. Ne? Du kriegst keinen Zug, wenn du im Pferd gebisslos reitest. Also der Unterschied ist, wenn du gebisslos reitest, kriegst du den Druck auf die Nase und das, das Pferd nimmt den Kopf zurück. Ne? Also dann kommen diese Überzeugungen oder das ist sehr, sehr, sehr sehr unangenehm fürs Pferd. Ne? Weil so genau da, wo dieser Zaum da aufliegt, da kommen ja diese ganzen Nerven aus ja. dem Schädel raus, die dann runterlaufen ja. und da drückt es drauf und das ist für ein Pferd unglaublich unangenehm gebisslos, also die sind ja viel, viel unempfindlicher in den
0: Lefzen, als da auf der Nase drauf. Ja, ja, aber ich, ich meinte jetzt auch, also selbst wenn sie jetzt nicht auf Zug reiten würden, ja, also selbst mit Schlackerzügel, da kriegst du auch keinen Spannungsbogen ins Pferd, sodass das Pferd dich ordentlich tragen kann. Nee, weil du kriegst einen
2: gekrümmten Hals, wenn es gut läuft. Also wenn das Pferd nicht da mit dem Unterhals dagegen arbeitet, kriegst du einen gekrümmten Hals. Und wahrscheinlich, wenn das Pferd einen guten großen Unterhals hat, kriegst du keine Rückwärtsbiegung, aber nur weil der Unterhals dagegen steht. Wenn es schlecht läuft, kriegst du eine Überzäumung, aber du kriegst den Bogen nicht, weil das Pferd muss die Nase nach vorne nehmen. Und das kriegst du nur mit dem Gebiss. Du kannst... Gebisslos nicht ans Gebiss reiten. Ist so dämlich sich das anhört, so ist es. Und du kriegst nicht den Spannungsbogen. Also, gebisslos reiten ist nichts Nettes, weil du nett gedacht, sagen wir es mal so, es ist nett gemeint, aber es ist nicht, eben nicht durchdacht.
1: Das ist halt einfach. Denk, ja, ich denke, das ist was, was sich wenige, die das machen, die das vielleicht auch wirklich aus positiven, freundlichen Beweggründen machen, sich nicht wirklich genau überlegen. Und ich denke, wenn du es machst, dann, Nathalie, wirst du mir zustimmen, dass man ein gebisslos Reiten extrem gut vorbereiten muss, dass du ein Pferd hast, was durch die Bodenarbeit oder irgendwelche Vorbereitung an der Hand so geschmeidig ist im Genick und all das, dass du trotzdem wirklich eine korrekte Stellung Biegung kriegen kannst. Gell?
2: Ja, du kannst eine Stellungbiegung kriegen, aber du kannst keinen Zug kriegen. Also das ist unmöglich. Also ohne ja. geht nicht. Also du kannst ja. eine Stellungbiegung reiten, aber du kannst diesen Spannungsbogen nicht aufbauen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Also aber
1: die wenigsten im Alltag bekommen gebisslos ihre korrekte Stellungbiegung. Das kommt noch dazu. Ja, ja. Ja, also aber du
2: kannst natürlich über den Kappzaum links, rechts das Pferd ordentlich stellen und biegen, das ist kein ja. Thema. Ne? Also das ja, ist, ja. So reiten wir ja auch die Pferde halt dann mit Gebiss und, und mit dem Kappzaum, um sie zu ordentlich stellen zu biegen. Genau. Aber, aber ohne das Gebiss kann das Pferd sich, das, diese, diese elementare nach vorne strecken des Mauls ans Gebiss ist sozusagen unser Mittel um die Kraft die wir da, also das Pferd sucht da vorne Anlehnung und sagt ja okay hier ist mein Kontakt Anlehnung 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 also Zug 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 würde ich sagen und dann habe ich die Möglichkeit die Wirbelsäule eben schön äh, gerade einzurichten ich kann das Pferd einspuren also gerade richten und dann habe ich die Möglichkeit die Hinterhand zu erfassen und wenn ich nicht diesen Spannungsbogen habe kann ich das nicht und es geht ohne Gebiss nicht es geht einfach nicht weil das Pferd braucht es Gebiss wo es sich anlehnen kann ja weil wenn das Pferd, also jetzt nehmen wir mal an, es hat jetzt einen Kappzaum drauf und es, es ignoriert jetzt sozusagen den Druck auf die Nase und nimmt nicht, schließt nicht das Genick, sondern lässt das Genick tatsächlich offen, dann rutscht dieser Kappzaum ja so weit hoch, wenn wir den jetzt nicht so eng machen, dass er sozusagen über, dem, über der Nase drauf stülpt und dann müsste es praktisch, den Zug in den Kappzaum reinmachen, Also das tut ja kein Pferd. Also es weicht ja dem Druck auf der Nase aus. Ne? Also es geht nach hinten. Und das ist eben dieser elementare Gedankenfehler, den die Leute haben. Sie denken, sie müssten die Hälse krumm machen. Ich sage immer, sie müssen nicht die Hälse krumm machen und den Kopf nach hinten reiten, sondern sie müssen die Hanken biegen. Und das ist der fulminante Unterschied.
0: Ja, also das ist ja, das ist das, wahrscheinlich das Elementare. Ne? Es dauert einfach, bis du ein Pferd dann so reiten kannst. Aber wie gesagt, wir sind vorhin stehen geblieben, weil du erklären wolltest, wie man sich das erarbeitet. Ja, also Dreh- und Angelpunkt ist eben die Stellung
2: und der Zug. Also da fängt an, also wir lassen jetzt mal die Losgelassenheit weg, das Pferd dehnt sich... Den sich ans Gebiss und wir schauen, dass wir dem Pferd erstmal beibringen, also diesen Bogen zu machen, diesen Spannungbogen, was wir heute vorwärts-abwärts nennen. Die Nase ist immer vor das Senkrechten, der Hals ist gerade und das Pferd macht das unausgebunden. Also wenn wir ihn vom Boden arbeiten, erstmal am Kapp haben, dann wird das Pferd nie ausgebunden. Also es gibt keine relative Aufrichtung, wenn du das Pferd ausbindest, ist relative Aufrichtung vorbei. Und da kannst du dann erstmal lernen, im Schritt, Trab und Galopp auf dem Kreis sozusagen zu galoppieren, sich selber zu tragen, entweder tiefer oder höher. Das kann man wunderbar machen. Und ich sage immer, die Pferde sind dann bereit zum Draufhocken oder äh, sind dann gut durchkorrigiert, wenn sie sozusagen im Schritt, Trab und Galopp, schön tief, auch ein paar Sprünge machen können. Sie müssen es nicht ewig halten, aber wenn sie es schön machen können. Ne? So, und dann fange ich an, das Pferd eben über die Stellung. Also wir haben das Pferd also ein bisschen vorbereitet, dass es sich in der Garnasche stellt und nicht im Hals biegt sondern in der Garnasche stellt und dann gehe ich über die Zirkellinie, fange ich an, das Pferd leicht zu stellen, also den Hals, wie man es immer so gerne hört und, und die gesamte Wirbelsäule auf diese gebogene Linie einzustellen und mit dem inneren Schenkel die Rippenbiegung und das innere Hinterbein nach vorne holen und dadurch fängt es an, Last aufzunehmen und am Anfang soll der Kopf ruhig tief sein, weil das Pferd soll ja frei sein, hinten die Hinterhand nach vorne durchzubringen und dann fängt es nämlich an, mit der Zeit machen wir den Kreis vielleicht ein bisschen kleiner, dann muss es muss die innere Hinterhand dann ein bisschen mehr winkeln und dann wird es den Kopf ein bisschen höher nehmen und das ist die relative Aufrichtung. Und so arbeiten wir das Pferd ganz langsam sukzessive von hinten, die Hinterhand, schön unter das Pferd durch und dann äh, werden wir merken, wie das Pferd langsam immer ein bisschen höher kommt und sich höher trägt und langsam mehr Kraft auf der Hinterhand kriegt. Und irgendwann bringen wir ihm natürlich auch die äh, Seitengänger-Schulter rein, super gut, oder äh, Rover, um eben dann die Hinterhand einzeln zu bearbeiten und wir fangen aber immer tief an. Also es,
0: wir fangen nicht in der Höhe an, sondern es geht immer aus dem Tiefen von der Tiefe in die Höhe. Das heißt also für mich, wenn das Pferd sich in der Tiefe ausbalanciert hat, ab dem Zeitpunkt kann man dann an der relativen Aufrichtung arbeiten. Genau, dann geht's los. Also dann habe ich die körperlichen Voraussetzungen. Also der hat gelernt, die Rippen, äh,
2: diesen Bogen zu spannen, den wir wollen. Es hat gelernt, die Hinterbeine unter den Schwerpunkt zu setzen. Und dann kann ich anfangen, erst wenn die Hinterbeine unterm Schwerpunkt sind, kann ich anfangen, das Pferd langsam in die Höhe zu reiten. Und das, aber eben langsam, also nicht zack, drauf und bums. Sondern langsam sagen, okay, das ist so, wenn wir jetzt lernen würden, also wir gehen ja aufgerichtet und wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwann mal nur noch im Kosaken-Tief-Hockgang äh, äh, gehen, dann würden wir jetzt auch nicht sagen, okay, wir hocken uns jetzt nur noch äh, in die Hocke und dann fangen wir an loszugehen. Also wir, uns würden wahrscheinlich die Kniescheiben raus drehen. Ne? Also den Pferden geht es genauso im Grunde genommen und wir müssen halt langsam die Kraft aufbauen und dann wird es auch vorne leicht in der Hand und wir brauchen eigentlich keine Kandarren mehr. Ne? Also diese ganzen alten Meister haben natürlich viel mit Kandarren geritten, aber da ging es halt auch um Kriegsreiterei. Also die Pferde mussten sicher handelbar sein und deswegen ging es da viel mit Kandarren. Wenn du ein Pferd gut in relativer Re Aufrichtung ausbildest, brauchst du kein, vorne kein scharfes Gebiss mehr. Das kannst du am, am, am seidenen Faden reiten. Also das, da, da brauchst du nichts mehr. Das wird total Leicht werden, es wird dir nicht davonstürmen, du hast es immer unter Kontrolle. Und das ist auch so ein Zeichen von, wenn die Ausbilder immer sagen, ja, okay, also ich hatte es ja auch mal von einer, die hatte so einen Connemara-Pony, einen ganzen Süßer, Fürchterlicher Unterhalt, ich kam dazu und dann habe ich gesagt: Okay, ich korrigiere ihn durch. Dann ging es halt erstmal los in die Tiefe und dann ähm, in die Höhe. Und das hat natürlich alles lang gedauert, weil schlechter Schritt und der kurze Unterhalt und alles so viel Kompensationsmuskulatur schon vornherein. Und irgendwo nach zwei Jahren lief das Pony dann mal so halbwegs, wo man gesagt hat: Okay, Schritt, Trab funktioniert ganz gut, schön in die Tiefe, ein bisschen Versammlung dazu, die Seitengänge gehen leicht, aber der Galopp war noch Katastrophe. So, dann war sie irgendwann mal weg. Dann kam sie wieder, nach ein paar Monaten hat sie mich wieder angerufen, dann war sie bei einer Ausbilderin und die ihr doch geraten für einen Galopp, wenn das nicht funktioniert, dann mache ihm doch eine Kandare rein. Das hat sie dann gemacht, hat ihn dann mit Kandare geritten und irgendwann einmal hat sie dann versucht mal wieder ohne Kandare zu reiten, dann ging halt Schritt und Trab auch nicht mehr, weil das Pferd einfach so gelernt hat sich dagegen zu wehren, gegen diese Kandare noch mehr Unterhals ausgebildet hat. Das hat man natürlich nicht gesehen, weil die Kandare so scharf einwirkt, dass das natürlich schön ausschaut, dass der Hals gebogen ist und die, die, die Nase schön zurückgenommen. Aber es ging gar nichts mehr. Also die kam rollmütig zurück und hat dann gesagt, okay, machen wir es wieder anders, weil sie kann das Pferd nicht mehr reiten. Und im Grunde genommen ist es so. Also Man muss diese Pferde langsam ausbilden, also eben, wie gesagt, ein bisschen Stellung, ein bisschen Biegung. Die innere Hand darf ein bisschen seitwärts weichen auf der gebogenen Linie. Also man muss nicht immer in diesem perfekten Dressursitz reiten, wie sich es immer alle vorstellen, sondern wir müssen zweckangepasst reiten und wenn wir ein Pferd ausbilden, dann müssen wir auch mal von dieser Dressurposition weggehen. Also das heißt, wir müssen dem Pferd eine Hilfe geben, eine leichte Stellung, Biegung nach innen auf der gebogenen Linie. Und da fangen wir halt mit der großen Linie an, weil so viel biegen kann sich natürlich ein Pferd am Anfang nicht und kann sich eh nicht so viel biegen. Und wir müssen aufpassen, dass der Hals eben nicht so seitwärts kippt wie man das oft sieht, sondern dass der Hals schön nach vorne, gerade aus der Halsbasis nach vorne geht und eine gerade Verbindung, eine gerade Kreislinie mit der Wirbelsäule macht das ist das, was unser Pferd dann glücklich macht und wir dann auch gesund halten. dauert natürlich länger und du musst natürlich mit langen Zügeln reiten. Und das ist natürlich auch nicht für, allen, für alle einfach, weil das musst du natürlich auch lernen. Du musst einen viel besseren Sitz haben und einen viel, viel lockereren, angepassteren Sitz haben für das Pferd, damit du
0: auch diese lange Zügel, die Verbindung halten kannst. Das würde ich nämlich auch gerne noch mal festhalten. Es geht ja nicht nur darum, dass das Pferd ausbalanciert ist, also dass man das gut vorbereitet hat. Es geht auch um den Reiter. Ja, der muss genauso an sich arbeiten, weil nur dann kann es ein harmonisches Bild geben. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem ich einen,
2: einen, den kannte ich noch gar nicht, habe ich einen, einen Münchner Ausbilder entdeckt und habe da sein Buch gelesen. Der hat da, ich weiß es nicht, um den, um den Reitersitz zu schulen, der hat also Übungen für die Handgelenke, damit die locker bleiben, also mit die Fußgelenke und dann die ganzen Gelenke werden durchgearbeitet und dass eben diese, dieser Fluss, die Lockerheit und, äh, des, des Reiters eben da ist, damit die, die, diese Bewegung des Pferdes durch den Reiter durchfließen kann. Also es ist eine wahnsinnige äh, Aufwand, ähm, wenn man also ein Pferd so ausbilden will, muss man auch lernen, gut zu sitzen, also wirklich losgelassen und gut zu sitzen. Also es ist natürlich viel leichter, ich war ja auch mal bei einem Kurs von einem sehr bekannten Barockausbilder, ich werde jetzt nicht sagen, wie der heißt, und war da mit meinem Pferd, der ähm, ein schwieriges Gebäude hat, ein ganz kleiner, mein Schulpferdchen eigentlich. Und habe den also wirklich vor dem Kurs drei Monate lang, also der hatte Schwierigkeiten, also durch seinen Senkrücken ans Gebiss zu gehen und habe den da wirklich drauf hingearbeitet. Und der war super fein in der Anlehnung. Man musste den natürlich vorsichtig reiten, weil er halt mit seinem Rücken nicht so gut zum Händeln war, wie jetzt ein normales Pferd. Und der lief wunderbar und war noch nicht ganz optimal jetzt vom Innenzügel weg, aber er war super leicht an der Hand und noch nicht, vielleicht noch nicht ganz ganz, ganz, ganz genau am Gebiss, so wie man es gerne hätte. Und dann bin ich da zu diesem Kurs gefahren, aber er lief, ne, hat seine Arbeiten brav gemacht, war total ruhig und brav und hat alles ganz mit leichter Hand gemacht. So, und dann war ich bei diesem Kurs. Das Erste, was wir gemacht haben, was er mir gemacht hat, ist also dieses stetige, leichte Federn, das ich in dieses Pferd rein, in diese Anlehnung reingearbeitet habe, diese ganzen drei Monate vorher. Mit einem Satz weg waren, in dem man gesagt hat, ich muss die Hand jetzt feststellen und den Zügel da an die Halt, den inneren Zügel an den Hals pressen, um das Pferd festzustellen, weil es nicht genau am Gebiss geht. Und das ist schon das, was diese Reiterei eben, was es aussagt. Also der korrigiert nicht die Hinterhand so wie ich, also dieses nach hinten, von hinten nach vorne über den Rücken, damit er vorne mehr Anlehnung kriegt, sondern was macht der, der Symptom bekämpft, also du musst jetzt die Hand feststellen da am Hals und die Zügel festhalten und das Pferd festhalten. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie mit so einer Betonfaust geritten wie bei dem Mann. Na, und er ist ein ganz, ganz, ganz der bekannteste äh, deutsche äh, Barockausbilder. Das war Reiten mit Betonfaust. Das war abartig. Und das nächste war, ich bin nach dieser einen halben Stunde, hätte ich eigentlich schon aufhören müssen, ich weiß gar nicht, warum ich noch mal weiter bin, bin von dem Pferd abgestiegen und habe gesehen, habe den Sattel runtergemacht, dass die Wirbel gequetscht waren und der Gallenbildungen an den Dorn Dornfortsätzen hatte. Also, das muss man sich mal vorstellen. Nach einer halben Stunde Betonfaust reiten war das Pferd praktisch unbrauchbar. Das heißt, die Hilfe war in dem Fall keine Hilfe fürs Pferd? Nee, also es war dann nur Reiten mit Betonfaust, damit diese vermeintlich noch nicht ganz genaue Anlehnung korrigiert ist. Also wurde nicht von hinten gesagt, du musst jetzt schauen. Ich bin also da hingegangen, weil ich gedacht habe, der hilft mir ein bisschen mit der Passage, weil es eben nicht ganz leicht war mit dem, weil der halt einfach durch seinen Senkrücken nicht so leicht zum Passagieren zu bringen ist und dass er mir da ein bisschen geholfen hat. Und das Ende vom Lied war, dass ich ein völlig aufgelöstes Pferd hatte, dass ich monatelang, das hat mir monatelang die Zügel aus der Hand gerissen zu Hause noch. Ne? So, so beeinträchtigt war der durch dieses eine Mal da diesen Kurs reiten. Also das muss
1: man sich vorstellen. Ne? Die, die schwierige Sache an sowas ist ja, Nathalie, dass du das jetzt gesehen und bemerkt hast, wie es deinem Pferd sofort danach ging und auch die längerfristigen Auswirkungen aber ich denke, viele wären wahrscheinlich danach hochbegeistert von diesem Kurs gewesen.
2: Ja, natürlich. Es ist natürlich, äh, wenn man bei so jemand reitet und der sagt, dann das sieht gut aus, dann ist man natürlich erstmal begeistert. Kann ich verstehen, dass die da glücklich sind. Ne? Aber
1: ja.
2: man muss sich halt wirklich auf sein Gefühl verlassen. Also wenn mein Pferd immer hektischer wird, dann muss ich mir irgendwie Gedanken machen. Was ist los? Ne? Also das äh, ein Pferd sind von sich aus sind eigentlich faule. Säcke, sag ich mal so. Also, je mehr Last man ihnen sagt, das sollst du aufnehmen, desto fauler werden sie. Also, wie das mein alter Ausbilder eben gesagt hat, Also euch rennen sie unterm Arsch weg und ich krieg sie ja nicht vorwärts. Und ich heute weiß ich, von was er redet, weil mir geht es genauso. Also,
0: das ist ja auch so ein Trugschluss. Ne? Also wenn man denkt, oh, mein Pferd, das hat so viel Energie und das ist so spritzig und, und überhaupt, ja, aber die viele rennen einfach unterm Hintern weg, ne? vor lauter Fluchtinstinkt, das da ausgelöst wird. Ja, die rennen, die rennen um ihr Leben, ne? also.
1: Die rennen ihrem eigenen Gleichgewicht hinterher, genau. teilweise. Ich ja. finde, es ist bei vielen Island so, die vermeintlich so viel Temperament haben, aber einfach sich versuchen, so zu, zu stabilisieren eigentlich und also, ähm, da kommt wieder auch so ein bisschen ja auch dieses sharon rein, was wir jetzt wieder auch bewusst gemacht bekommen haben, wie die Natalie auch sagt, Pferde sind eigentlich Energiesparer, ja, also die wollen keine unnötige Energie vertun, ja, um, weil sie eben Beute und Fluchttiere sind und wissen, dass man damit gut haushalten muss, ja, und also ich habe mir jetzt während ähm, Natalie deinen ganzen Ausführungen so oft gedacht, so, boah, Einzelne Sätze, da müsste man jetzt einen Punkt machen und eine Pause machen und drüber nachdenken, weil du wirklich essentielle Zusammenhänge der Reitkunst und Ausbildung so nebenbei in einem Satz mal schnell gesagt hast. So wie,
0: wie die alten Meister,
2: die so sagen, ja, ja <lacht> da ja. ist noch sowas so.
0: Aber ich glaube, es gibt einem doch so einen so so ein Eindruck. Ne? Also klar kann man das jetzt nicht in 45 Minuten alles so ins Detail besprechen, wie es eigentlich Not tun würde. Ja? Aber es gibt einfach mal einen Eindruck davon, dass nicht alles, was schön aussieht, auch wirklich schön ist. Punkt.
2: Ja, vielleicht muss man mal von diesem Bild, dass die meisten Leute haben, der gebogene Hals, von dem müssen sie wegkommen. Ne? Also die der der, der der Hals des Pferdes, also das Bestreben des, des Pferdes, den Hals lang zu machen, das muss immer erhalten bleiben beim Reiten. Also selbst wenn du in der Levade bist, hast du ja eigentlich auch das Pferd, wenn du es nicht ausbindest bei der Levade oder mit Kandare reitest, hast das Pferd immer einen schön gestreckten Hals. Ne? Also diese unnatürliche Krümmung, die man da immer reinbringt, von diesem Bild müssen die Leute wegkommen. Das ist völlig falsch und so kriegst du dein Pferd nie auf die Hinterhand. Sondern du musst also sozusagen dem Pferd, also wenn es durchschwingen muss, ist die natürliche Reaktion des Pferdes, dass es den Hals nach vorne lang macht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du das Pferd aus der Tiefe arbeitest, damit das Pferd eben erstmal in diese, diese Möglichkeit überhaupt hat, sich auszubalancieren, ins Gleichgewicht zu kommen, eben den Hals lang zu machen. Weil wenn die Hinterhand von hinten kommt, dann macht das Pferd den, den Hals lang, das macht den nicht kurz, also man muss ja nur mal auf der Koppel anschauen, da zieht ja keiner den Kopf zusammen, wenn er voll Gas rennt, ne? sondern schaut man uns mal ein Galopppferd an, wie der den Hals lang macht ne? und wenn wir ihm das nehmen, dann nehmen wir ihm sofort das Gleichgewicht und es funktioniert nicht mehr ne? und dann haben wir auch nicht mehr dieses schöne die Hinterhand belasten, was wir gerne wollen, sondern dann überlasten wir ständig durch eine falsche Mechanik die Vorhand. Und leider Gottes ähm, wird das propagiert, als wäre das super gut. Es ist aber leider Gottes, ich kann das bei den alten Ausbildern nirgendwo finden, dass einer mal sagt, ja, das haben, haben wir eine gute Erfahrung mitgemacht, die Pferde absolut aufzurichten. Also die schreiben alle davon, das haben wir jetzt 20 Jahre gemacht und gemerkt, das funktioniert nicht. Dann haben sie die andere Variante gemacht, also was man heute so gerne die Rollkur nennt. Das haben sie dann auch gemacht eine Zeit lang, dann haben sie auch gemerkt, das funktioniert nicht. Der, der das so ein bisschen in, in, ins Rollen gebracht hat, war dieser Baucher. Und der hat halt ganz massiv üble Dinge mit den Pferden gemacht und darauf berufen sich heute die Leute. Also ne? so ungefiltert, wo ich mir auch denke, also Leute, also das, das,
0: das, das kann man so nicht machen. Also heutzutage ist es Tierquälerei und nicht nur heutzutage. Ja, ne? Also man kann einfach sagen, es gibt für die Ausbildung einfach keine Abkürzung. Nein, gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Ja? Also ähm, man muss sich für die Ausbildung einfach Zeit nehmen, wenn man sein Pferd langfristig gesund erhalten will und es nicht nur als Sportgerät sieht, was auch keine Ausrede sein soll. Nee, nee.
2: also ich denke, die Leute müssen zum einen dieses falsche Bild, das sie im Kopf haben. Und das, ich meine, das Internet, das verbreitet natürlich jetzt massenhaft diese falschen Bilder aus dem Kopf kriegen und das nächste ist eben, das, dass man eben sagt, ja, es dauert so lang. Es ist Dauerzeit. Also ich hab, letztens habe ich wieder gelesen, irgendwie da stand halt drin, also Grundausbildung, okay, müsste man eigentlich zwei bis drei Jahre, also da reden die nur vom Pferd ins Gleichgewicht, in die Tiefe laufen lassen und ein bisschen Biegung und Stellung her und die leichten, ein bisschen leichte Lastaufnahme. Ne? Und aber natürlich äh, haben die früher dann eben auch gesagt, okay, das muss ein bisschen schneller vonstatten gehen, aber so, dass das Pferd eben nicht Schaden nimmt. Da war das natürlich ein, ein kostbares Tier, das war ähm, Einsatz im, im Krieg, so ein, so ein Pferd, so ein ausgebildetes Pferd, das konnte man nicht so schnell verschleißen. Also heutzutage habe ich so das Gefühl, ja, da verschleißen wir doch mal unser Pferd und dann holen wir uns das
0: nächste. <lacht> Ja, schwierige Sache. Schwierige Sache und das ist was, wo wir absolut dagegen bürsten wollen und aufzeigen ja. wollen. Also wer sich als Pferdefreund sieht, der sollte da wirklich ganz, ganz, ganz genau hinschauen und ähm, sich auch Zeit nehmen äh, in der Ausbildung vom Pferd und auch in sich investieren, um da einfach eine harmonische Beziehung mit seinem Pferd zu führen. Also ich denke, die
2: wichtigste Grundlage für einen, guten, für einen guten Reiter ist Geduld, 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 Geduld.
0: <lacht> Ja, absolut. Kirsti, kannst du auch beipflichten, ne?
1: Ja, unbedingt. Viel, viel Zeit. Der Gerion Wimmer, der hat früher schon immer gesagt, Zeit ist der größte Luxus in der Pferdeausbildung. Nicht, habe mir gesagt, ja, ja, ähm, aber wie viel Wahrheit dahinter steckt, wie wichtig das ist, begreife ich jetzt mehr und mehr. Und ich denke, es ist auch so ein bisschen, vielleicht noch ganz kurz, so diese Sache, dass man auch da ein bisschen von sich ausgeht, so ungefähr, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Wenn, du, wenn wir uns mal überlegen, ganz platt, wenn wer daherkommt, und uns den Kopf zusammenzurrt mit einer Schnur und mit der Gerte daneben steht und Nathalie deinen vorher erwähnten Kosakengang über 100 Meter von uns verlangt, dann wirst du dem ins Gesicht springen, du wirst den hassen und du wirst, wenn der am nächsten Tag kommt, wirst du alles Mögliche versuchen, um dem zu entgehen. Und genauso machen es die Pferde auch. Und dann wird, wird ihnen halt eine Kandare reingeschnallt. Und also, das ist vielleicht auch eine Überlegung wert. Ich denke, dass Pferde immer so ein bisschen auch das Problem haben, dass sie so groß und stark aussehen. ja, Aber dass sie eben die Kraft für das, was wir da von ihnen verlangen, auch erst wirklich über viel Zeit und Geduld bekommen müssen, das sehen viele nicht.
0: Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und würden uns sehr, sehr freuen, wenn nach Sharon Seeing anstatt Looking auch da genauer hingeschaut wird und würde ganz, ganz, ganz lieben Dank nochmal nach Starnberg schicken. Nathalie, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und dein Wissen und ähm, wir würden dich natürlich gerne wieder mal dabei haben. Ja, <lacht> die Themen gehen uns nicht aus.
1: Super, wir, waren, wir, wir sind schon ein paar Ideen gekommen, wir sollten eine Dehnungshaltung-Folge machen und noch ein paar Sachen mit Gebiss und so, da haben wir noch ganz viel Spielraum.
0: <lacht> okay, super, vielen Dank ihr zwei. Tschüss. Tschüss. Alles klar, tschüss.